0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième podcast consacré à toute l'actualité et aux innovations du monde du logement social. Comme vous le voyez, c'est également un podcast vidéo, mais vous pourrez retrouver l'audio sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou YouTube. On commencera ce nouveau numéro par une revue de presse, suivie de la présentation de la startup Ameubléa. Et on terminera par une interview de Karine Lascol, la directrice générale de Domanis. Mais on commence tout de suite avec la première actualité et c'est Jean Castex qui a fait une annonce lors du congrès HLM. En effet, il demande au maire de relancer la construction de logements. Il a en effet paru inquiet de la production actuelle de logements et a annoncé une série de mesures afin de faciliter la construction de logements sociaux neufs. Le gouvernement s'est notamment engagé à prendre en charge le coût de l'exonération de la taxe foncière pour les logements sociaux actuellement à la charge des communes et ce pour les dix premières années de service. Son coût est estimé à 70 millions d'euros par an par matignon. L'exonération de cette taxe représente une économie de 30 à 40 euros pour les locataires chaque mois, a souligné dans son discours Emmanuel Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. On continue avec la deuxième actualité et c'est Alila qui a mené en collaboration avec Elab une étude intitulée « Les élus et la construction de logements en France ». Il en ressort de manière générale que les élus s'inquiètent d'un déficit de construction en France, y compris du logement social, alors qu'ils considèrent très majoritairement que celle-ci est un moteur d'attractivité économique et de cohésion sociale. Pour augmenter la construction de logements sociaux, les élus préconisent par exemple la simplification des démarches ou la réduction des délais d'obtention des agréments. On peut noter également que 86% des élus considèrent qu'il y a une vraie crise du logement en France. Cette conviction est encore plus forte parmi les élus de communes de plus de 10 000 habitants. Enfin, on passe à la dernière actualité qui est une actualité pour le moins insolite, et ça se passe ailleurs en Essonne, où un vaste couvent est en cours de transformation. Les travaux visent à créer sur place des logements d'insertion réservés à des publics en grande difficulté. Construits en 1930 sur un vaste terrain, les propriétaires ne peuvent plus assurer l'occupation et l'entretien faute de nouvelles vocations. D'ici au printemps 2022, les 23 logements d'insertion accueilleront leurs premiers locataires. Il s'agira par exemple de jeunes travailleurs, de femmes victimes de violences conjugales ou de personnes âgées en recherche de logements. On passe maintenant à la Minute Startup et j'ai le plaisir d'accueillir Edouard Duforest qui va nous parler de la startup up Ameubléa.
1: Alors Ameubléa, c'est une société qui est spécialisée dans la location de meubles et décoration intérieure. Alors on intervient sur différents axes. Le premier, c'est le logement témoin, donc on fait des options de location courte durée avec du meuble et de la décoration d'intérieur. On a une deuxième offre qui est spécialisée dans la location de meubles et la partie électroménager pour les résidences à but locatif, notamment tout ce qui concerne les étudiants, les seniors ou toutes les résidences qui sont amenées par la suite à être démolies. Donc là, c'est de la location temporaire. On a une troisième offre qui est dédiée à la réhabilitation au site occupé, donc là, c'est de la location de meubles électroménagers spécifiques type hôtellerie. Et nous, pendant que les familles sont extraites dans une autre résidence, on va meubler cette autre résidence le temps des travaux. On a une quatrième offre qui est dédiée à la mobilité pour les salariés. Donc ça, c'est tout nouveau chez nous. Le concept est simple. Quand il y a un salarié qui doit partir dans une autre région pour une formation, on lui permet aujourd'hui de trouver un appartement vide et de confectionner son pack directement en ligne. Et on a une toute, toute nouvelle offre là qui se développe dédiée à la vente de meubles pour les investisseurs, il faut savoir que l'ensemble de nos offres sont à chaque fois tout inclus sur toute la France, livraison, installation et reprise en fin de contrat. Donc On peut nous joindre directement sur le site internet ameubléa.fr qui regroupe l'intégralité de nos offres. Et on passe tout de suite à l'interview de Karine
0: Lascole, la directrice générale de Domanis. Alors on a pu voir que les innovations sont de plus en plus présentes chez les bailleurs sociaux. Est-ce également un sujet important pour Domanis
2: c'est un sujet essentiel parce que ça nous permet de ne pas rester euh, assis euh, sur nos acquis et de se dire comment on pourrait faire euh, mieux, peut-être des fois moins coûteux, euh, plus responsable et, et cette démarche d'innovation, de se réinterroger, euh, d'être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur, euh, enfin pour moi ça me paraît juste essentiel pour être là demain et pouvoir s'adapter plus rapidement aux enjeux euh, à la fois euh, sociétaux, environnementaux, économiques qu'on a euh, qui sont assez prégnants et, et je considère qu'on est dans un monde de rupture aujourd'hui. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ce constat-là et qu'on ne pourra pas continuer à faire comme avant euh, et qu'à partir de là, il va falloir innover pour faire les choses différemment. C'est pour ça qu'on a structuré cette activité-là et qu'on teste des choses aussi. <rire> L'innovation, c'est aussi tester. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. On a essayé et, et, et on apprend de ce qu'on a testé.
0: Vous avez été le premier bailleur de Bourgogne-Franche-Comté à être certifié Calibay. Est-ce que cette proximité et cette qualité de service aux locataires passent également par des innovations
2: Oui, euh, elle passent par des innovations et, et aussi de, de l'écoute. Euh, C'est lié, je, je, je lirai RSE et innovation. Il n'y a rien de pire que d'imaginer quelque chose à la place d'eux, quelqu'un. En général, on a une chance sur deux de se tromper et donc du coup, on, on, on est à l'écoute des, des besoins de, de nos locataires ou de nos futurs clients. On a mis en place des produits dédiés aux jeunes actifs de moins de 30 ans, on a mis en place des services pour les seniors aussi. Et on est en train de réfléchir à comment on peut accompagner les seniors sur d'autres services avec des partenaires locaux, des choses qui ne se faisaient pas forcément ju jusqu'à maintenant. Et puis, on est en train de travailler aussi sur une offre euh, pour euh, les familles monoparentales, parce que ça constitue pas mal euh, de locataires euh, chez nous, et je pense euh, en général chez les bailleurs sociaux d'ailleurs. Euh, donc, on, on essaye de réfléchir euh, à comment on peut accompagner ces publics un peu spécifiques. Pour garder cette proximité pendant ces périodes un peu compliquées on avait quand même du mal à rentrer dans les logements euh, où on a évité aussi d'aller euh, chez les locataires, on, on s'est appuyé sur une innovation qui apporte une autre méthode de, de, de traiter les demandes d'intervention technique. On a mis en place un visio-diagnostic. Alors, on n'est pas à l'origine du projet. On a pris l'idée chez un autre bailleur qui a communiqué sur ce visio-diagnostic et, et on a trouvé que c'était hyper pertinent. Donc, on, on s'est rapproché d'eux, on est une entreprise qui propose ce visio-diagnostic. Et en fait, ça nous permet euh, de mettre en place très simplement avec le locataire une visio pour qu'il nous montre son problème technique. Voilà, c'est les bonnes idées qu'on qu partage entre bailleurs sociaux.
0: Cela fait maintenant plusieurs années que vous offrez du soutien scolaire en ligne aux enfants des locataires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet Et pouvez-vous également nous parler d'autres innovations que vous avez mises en place au sein de votre office
2: En fait, Academia propose un service de soutien scolaire en ligne qui existe à la vente, hein, mais que là, on propose gratuitement à tous nos enfants de locataires du CP à la terminale. On a aussi proposé ça aux enfants de collaborateurs et même du conseil d'administration. Et ce soutien scolaire, ça permet d'avoir des ressources pédagogiques, des fiches de synthèse, ce qui peut aider des fois les parents à mieux comprendre les leçons pour aider leurs enfants, ou même les enfants, quand ils sont plus grands, qui sont plus autonomes, à mieux comprendre la leçon. Et il y a des petits exercices d'application, etc. Et la possibilité sur, sur ce site aussi d'interroger en ligne des profs si vous êtes coincé sur un devoir à la maison, des exercices, etc. Ça fait trois ans que ça dure et effectivement, au moment du premier confinement, ça a avéré que c'était un service qu'on a remis en avant aussi auprès de, de, de nos locataires. Et on a eu pas mal d'adhésions à ce moment-là. Dans deux autres exemples, on a mis en place un projet qui s'appelle Artmosphère, C'est euh, changer l'atmosphère d'un quartier en amenant de l'art dans le quartier. Euh, on l'a déployé euh, à plusieurs niveaux, on a travaillé sur la mise en place de fresques murales monumentales avec les habitants. En termes d'ingénierie sociale, c'était très, très intéressant de redonner une forme de fierté euh, sur leur quartier pour les locataires qui participent à tout ce projet. On, on a travaillé avec une coopérative qui, qui est assez connue dans le monde du logement social, euh, entre autres, qui s'appelle Cité Création, euh, qui est à Lyon. Et qui a fait des fraises murales monumentales qui sont très connues dans le monde entier. Et euh, vraiment, en termes, pour le coup, d'innovation sociale et de lien avec les locataires, c'était, euh, et c'est toujours ce qu'on n'a pas fini, une super expérience de, de retour euh, positif. Et puis, un, un autre euh, qui est plus anecdotique, et, mais qui au début avait fait bien rire nos collaborateurs, c'est euh, quand on cherchait une solution pour diminuer les charges euh, d'espace vert. Donc, on, on a mis, euh, ça date d'il y a quelques années, en place euh, l'éco-pâturage. Donc, on a mis des moutons. Euh, sur euh, sur cette parcelle et depuis ça fonctionne super bien on a diminué par deux les charges d'entretien d'espace vert donc c'était l'objectif escompté et puis, euh, ça crée du lien social, voilà, le fait qu'il y ait des moutons, ça fait parler. Et puis, on a mis en place des animations avec l'école maternelle d'à côté. C'est des façons de traiter des problématiques et d'essayer d'imaginer des solutions qui sortent de, de la solution classique qu'on connaît.
0: Et enfin, dernière question. Quel enseignement avez-vous pu tirer lors de la mise en place d'innovation
2: Si on veut euh, faire de l'innovation, on ne peut pas le décréter euh, sans donner des moyens à cette innovation. Nous, on s'est rendu compte que sans avoir structuré ce volet-là, on faisait de l'innovation par opportunité. On rencontrait un prestataire, ça interpellait quelqu'un, on disait tiens, il y a peut-être un truc à faire, mais on peut passer à côté des bonnes idées euh, si on n'est pas structuré, donc plutôt euh, sans, sans, sans avoir un système très lourd, mais déjà structurer cette innovation et l'intégrer euh, effectivement dans, dans la stratégie de l'organisme pour que ça, ça soit aussi une façon de penser. Et, et ce n'est pas une personne qui amène une idée, faut, faut il faut euh, voilà, qu'il y ait une ouverture d'esprit pour écouter de, toutes les bonnes idées et voir comment on peut les mettre en œuvre si, euh, si effectivement ça a, ça a un intérêt euh, pour, pour la structure.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce quatrième podcast. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt